2: Trong chương trình Thời sự quốc tế của đài VOA sáng thứ tư ngày 18 tháng 1 năm 2023 giờ Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc từ chức do cấp dưới sai phạm.
1: Đột nhiên là à, ông Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc được à, thôi chức. Thực chất nó là một sự phế chuất. giờ họ nói bằng lời này là lẽ kia để nó tránh né. Đó, nhưng mà người dân ai cũng hiểu đấy là cách nôm na đấy là sự... Bài đấy cũng là một cái đặc ân của cái giới uh, chóp bu của Đảng Cộng sản Việt Nam.
2: Cựu nhà báo Võ Văn Tạo ở Khánh Hòa nói với VOA, Tân Bộ trưởng Quốc phòng Đức sắp quyết định viện trợ nhiều xe tăng cho Ukraine. Tổng thống Serbia đề nghị Nga ngừng chiêu mộ người Serbia cho cuộc chiến ở Ukraine. Bộ ngoại giao Trung Quốc quan nghênh chuyến thăm của ngoại trưởng Mỹ Blinken. Mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết.
0: Hôm 17 tháng Giêng, Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam quyết định cho Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc từ chức giữa lúc cơ quan quyền lực nhất đất nước tiến hành một cuộc càng quét chống tham nhũng, trong đó có việc liên quan đến công tác điều hành ứng phó với đại dịch COVID-19. Các nhà quan sát nhận định giới view rằng đây được xem là vụ bãi chức chưa từng có tiền lệ trong chính trường Việt Nam, nhưng được đa số người dân đồng tình. Truyền thông trong nước cho hay Bộ Chính trị và Ban chấp hành Trung ương Đảng ra quyết định đồng ý với nguyện vọng cá nhân về việc từ chức của ông Phúc bao gồm nguyện vọng thôi giữ chức vụ nghỉ công tác và nghỉ hưu của ông đơn từ chức này đã được chấp thuận tại một cuộc họp bất thường của ban chấp hành trung ương hôm 17 tháng giêng. Việc từ chức của ông với tư cách là người đứng đầu nhà nước dự kiến sẽ được bỏ phiếu tại một phiên họp bất thường của quốc hội vào ngày thứ tư 18 tháng giêng. Việc ông Nguyễn Xuân Phúc bị đảng phế chức hôm 17 tháng giêng giúp vén lên tấm rèm đằng sau các nghi ngờ trước đó trên mạng xã hội về việc ông đang bị thanh trừng do các sai phạm của gia đình trong đại dịch. Các nguồn tin trong và ngoài nước trước đó cho biết rằng ông Phúc bị biểu chính trị cho thôi các chức vụ tại một cuộc họp bí mật hôm 13 tháng giêng. Ông Phúc, 68 tuổi, giữ chức Thủ tướng Chính phủ từ năm 2016 đến năm 2021, nắm giữ chức vụ Chủ tịch nước phần lớn mang tính nghi thức trong vòng chưa đầy 2 năm và là quan chức cấp cao nhất bị đảng truy quét về cáo buộc tham nhũng. Trang VN Address tường thuộc dẫn thông cáo của Ban chấp hành Trung ương đảng. Ông chịu trách nhiệm chính trị của người đứng đầu khi để nhiều cán bộ, trong đó có 2 phó thủ tướng, 3 bầu trưởng có vi phạm, khuyết điểm gây ra hậu quả rất nghiêm trọng. Giang phòng Chủ tịch nước của ông Phúc không thể đưa ra bình luận ngay lập tức và không rõ khi ban chấp hành Trung ương đảng chấp nhận đơn từ chức của ông Phúc họ có xác định được ứng cử viên thay thế ông hay không, theo hãng tin Reuters. Đã có nhiều đồn đoán trong những tuần gần đây rằng ông Phúc sẽ từ chức khi hai Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh và Vũ Đức Đam từng phục vụ dưới quyền của ông bị cách chức vào đầu tháng này khi đảng tăng cường nỗ lực chống tham nhũng dưới sự chỉ đạo của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng còn được gọi là đốt lò. Dưới quan sát chính trị trong nước nhận định rằng việc từ chức này là chưa có tiền lệ và là dấu hiệu đáng mừng cho nỗ lực bài trừ tham nhũng của đảng Cộng sản dù công cuộc đốt lò của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng vẫn chưa triệt để. Cụ nhà báo Võ Văn Tạo ở Khánh Hòa nêu nhận định về việc thôi chức vụ của Chủ tịch Phúc.
1: Đột nhiên là ông Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc được thôi chức. Thực chất nó là một sự phế chuất giờ họ nói bằng lời này, lẽ kia để nó tránh né, ra nhưng mà người dân ai cũng hiểu đó là một cách nôm na đấy là sự bãi chức. Đấy cũng là một cái đặc ân của cái giới uh, bu của Đảng Cộng sản Việt Nam. Khi anh phạm sai lầm, khi anh mắc huyết được, khi anh thậm chí anh có tội. Nhưng mà vì anh ở cương vị vai vế trong đảng nó rất lớn, chẳng hạn như là thứ trưởng triều đình hay bộ chính trị chẳng hạn. Cho nên người ta xử lý anh thì người ta làm một cách uh, gọi là nhẹ nhàng hơn để giữ bộ mặt cho, cho đảng thôi
0: trao đổi với VOA từ thành phố Hồ Chí Minh, bác sĩ Đinh Đức Long, người thường xuyên theo dõi tình hình ứng phó dịch bệnh Covid-19 của, của chính phủ, nêu ý kiến về việc ông Phúc bị cho thôi chức vụ.
3: Cá nhân tôi thấy là tôi rất là mừng khi nghe cái tin này. là thứ hai ấy là cái việc trung ương cũng như sau này là quốc hội cho Phúc thôi chức chủ tịch nước theo cái nguyện vọng cá nhân đâu ấy, là đúng thẩm quyền và đúng theo quy trình, không có gì là phải thắc mắc cả. Thế còn lý do cụ thể đi đâu ấy thì thực ra là trên phương tiện truyền thông cũng như các thông tin chính thống của nhà nước là chứa thông tin là ông sai lầm ở chỗ nào, ông trách nhiệm đến đâu thì cái đấy là là chưa có thông tin chính thức. nhưng đây là cái chuyện cho thôi trước thì chỉ làm cái quyết định hành chính thôi nhé, quyết định hành chính thôi thì tôi nghĩa là trong thẩm quyền của ừ, ban chấp hành trung ương về đảng, thẩm quyền quốc hội về mặt ừ, chính quyền, về mặt lập pháp thì cái đấy là hành chính thôi. còn cụ thể cái sai phạm có có dấu hiệu hình sự hay không ừ, hay cái gì khác nữa thì chúng tôi chưa được biết nhưng về cá nhân thì tôi nghĩ là nhân dân nhiều người rất là vui mừng trong cái chuyện ông phúc là thôi giữ chức vụ này là vì có rất nhiều tin đồn tất nhiên tin đồn thì mình cũng không thể để khẳng định là đúng hay không đúng nhưng mà dư luận thì rất là gọi là nó không hài lòng phải nói rất là bức xúc thậm chí là rất là là là, là, là căm phẫn vì những, những cái thông tin mà tất nhiên chúng mình chưa chưa được kiểm chứng chưa đúng sai chưa kết luận là cái đấy việc của tòa án nhưng luận không ủng hộ cái việc ông tiếp tục là ở cái vị trí này nữa. Cho nên cái việc mà ban xếp hành chương Đảng của những quốc hội sắp tới là cho ông thôi nhiệm vụ này thì tôi nghĩ
1: là hợp đồng rất.
0: Trên cương vị thủ tướng chính phủ trong nhiệm kỳ 2016-2021, Thủ tướng Phúc chỉ đạo điều hành công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Vừa qua hai phó thủ tướng trong nội các của thời ông Phúc đã từ chức trong khi hai bộ trưởng và một số quan chức khác đang phải đối mặt với cáo buộc hình sự do liên quan đến các chuyến bay giải cứu đưa người Việt từ nước ngoài về khu cách ly trong nước và vụ test kit Việt Á. Tin đồng trên mạng xã hội cho biết vợ ông Phúc bị cáo buộc dính líu vụ bê bối Việt Á và tính đến tháng trước đã dẫn đến việc truy tố 102 người, trong đó có các quan chức cấp cao như cựu bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, cựu bộ trưởng khoa học công nghệ Chu Ngọc Anh, Vụ bê bối cũng dẫn đến việc cựu Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam bị cách chức vào ngày 5 tháng Giêng. Trung ương đảng đồng ý để ông Phúc thôi giữ chức vụ lãnh đạo nhà nước, các chức vụ trong đảng thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh nhiệm kỳ 2021-2026, truyền thông Việt Nam cho biết, nhưng không nêu rõ lý do. Ông Phúc là quỹ viên Trung ương đảng, quỹ viên Bộ Chính trị và là đại biểu Quốc hội nhiều nhiệm kỳ. Từ năm 1997 đến năm 2006, ông là Chủ tịch ủy ban dân tỉnh Quảng Nam. Ông được bổ nhiệm làm chánh văn phòng chính phủ vào năm 2006 và là phó thủ tướng vào năm 2011, trước khi trở thành thủ tướng 5 năm sau đó. Ông được bầu làm chủ tịch nước vào tháng 4 2021. Ông dễ gian tạo đưa ra quan sát cá nhân về việc ông Phúc mất chức, đề cập vắng tắt đến những thông tin không chính thức đã được lan truyền.
1: Thì đây là tổ chức cái vụ này là người ta trừng phạt ống về cái việc đại cho chiến tranh nghĩa là để cho vợ con người là thao túng bằng quyền lực của ông để chúc trục lợi cho gia đình ông, cho dòng họ nhà ông, đấy, à, với lại gọi là cánh cánh nhỏ của ông. À, ở các nước khác thì chuyện nó giải quyết rất đơn giản nhưng ở Việt Nam nó hơi lùng nhùng như thế thôi. À, nhưng mà dù sao thì cũng phải đánh giá đây là một cái bước uh, tương đối mạnh về trong bài trừ chống tiêu cực tham nhũng.
0: Tương tự, tiến sĩ Lê Hồng Hiệp, nhà nghiên cứu cấp cao tại Viện EC Yousaf Ishak ở Singapore, nhận định trong bài viết tên trang Fulgrums.com hôm 17 tháng Giêng rằng động thái này là ví dụ mới nhất về chiến dịch tăng cường chống tham nhũng của Đảng Cộng sản do Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu, người từng tuyên bố rằng không có vùng cấm trong chiến dịch chống tham nhũng của mình. Hãng tin Reuters hôm 17 tháng Giêng nhận định rằng các đợt phế chức trong đảng sẽ báo hiệu sự leo thang hơn nữa trong những cuộc đàn áp tham nhũng, ngay cả khi có những lo ngại gia tăng rằng nó có thể ảnh hưởng đến tâm lý kinh tế và đầu tư tại Việt Nam. Kỳ họp bất thường vào ngày 18 tháng Giêng tại Quốc hội được xem là rất hiếm trong cơ quan lập pháp bảo thủ của Việt Nam, và việc hai cuộc họp này được tổ chức gần nhau ngay trước Tết Nguyên Đán là kỳ nghỉ dài ngày của đất nước cũng là điều bất thường, vẫn theo hãng tin Reuters biến động chính trị này trong hệ thống độc đảng diễn ra khi ông trọng tăng cường nỗ lực loại bỏ tận gốc các quan chức bị coi là tham nhũng hoặc không ngăn chặn tham nhũng vì quản lý lỏng lẻo tạp chí thai dẫn lời ông carl giáo sư danh dự tại đại học new south wales úc cho biết ngoài ra ông thay cho rằng bất ổn chính trị này chắc chắn sẽ gây khó chịu cho một số nhà đầu tư những người đã giúp quốc gia đông nam á này trở thành một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất thế giới nền kinh tế phụ thuộc vào xuất khẩu của việt nam đã được hưởng lợi từ các công ty toàn cầu Như các nhà cung cấp của Apple và Samsung đang biến đất nước thành một trung tâm sản xuất. Tạp chí Time dẫn lời ông Timeser cho biết nó đang tạo ra sự bất ổn định ở Việt Nam. Và ông cũng nêu lên câu hỏi liệu vị bộ trưởng mà quý vị đang cùng làm việc hôm nay có còn tại vị vào ngày mai hay không?
2: hay trên bất cứ ứng dụng phổ biến nào để nghe podcast thời sự quốc tế VOA mới mỗi ngày. Ukraine hôm thứ Ba 17 tháng 1 tiến thêm một bước gần hơn tới việc được nhận các xe tăng chiến đấu hiện đại mà nước này hy vọng có thể xoay chuyển cục diện cuộc chiến chống lại Nga, sau khi Đức cho biết đây sẽ là mục tiêu đầu tiên trong chương trình nghị sự của Bộ trưởng Quốc phòng mới. Tại thành phố miền trung Nipro người ta đưa thêm nhiều thi thể ra khỏi đóng đổ nát của một khu chung cư hôm 17 tháng 1, nâng số người chết lên 44 người trong vụ tấn công đẫm máu nhất đối với thường dân trong chiến dịch bắn phá tên lửa kéo dài 3 tháng qua của Nga. Hàng chục người khác vẫn đang mất tích. Giới chức địa phương cho biết 79 người bị thương và 39 người được giải cứu khỏi đóng đổ nát. Gần 11 tháng sau khi Nga xâm lược, Kiev cho biết... Một tập hợp các xe tăng chiến đấu của phương Tây sẽ giúp cho lực lượng của họ có quả lực cơ động mà họ cần để đánh bật quân đội Nga trong các trận chiến quyết định trong năm 2023. Xe tăng Leopard do Đức sản xuất vốn được xem là ngựa chiến của các quân đội trên khắp châu Âu được nhiều người coi là lựa chọn hợp lý duy nhất để cung cấp một lực lượng xe tăng quy mô lớn mà Ukraine cần. Nhưng chúng không thể được giao mà không có sự cho phép từ Berlin vốn vẫn trì hoãn việc này cho tới nay. Quyết định này sẽ là mục tiêu đầu tiên trong chương trình nghị sự của ông Vladimir Pistorius được tuyên bố hôm 17 tháng 1 là người thay thế Bộ trưởng Quốc phòng Đức Christine Lambrecht, người đã từ chức hôm 16 tháng 1. Bộ trưởng Kinh tế Robert Habeck nói với đài phát thanh Deutschland Fund hôm 17 tháng 1, khi Bộ trưởng Quốc phòng được tuyên bố đây là vấn đề đầu tiên được quyết định một cách cụ thể. Đức vốn thận trọng trong việc phê duyệt vũ khí có thể được coi là một sự leo thang. Nhiều đồng minh cho rằng mối lo ngại đó đã đặt nhầm chỗ khi Nga không có dấu hiệu lùi bước trong cuộc tấn công vào nước láng giềng. Anh đã phá vỡ điều cấm kỵ trong việc gửi xe tăng hàng nặng vào cuối tuần, cam kết gửi một đội xe tăng Challenger của họ. Nhưng số xe đó quá ít để tạo thành nồng cốt cho một lực lượng của Ukraine. Xe tăng Abraham của Washington cũng được coi là không phù hợp với số lượng lớn vì chúng chạy bằng động cơ đốt quá nhiều nhiên liệu nên không thực tế đối với Ukraine. Thực tế này khiến chỉ có những chiếc Leopard là phù hợp. Loại xe tăng này được Đức sản xuất với số lượng hàng ngàn chiếc trong chiến tranh lạnh và hiện đang được các quân đội trên khắp châu Âu trang bị. Ba Lan và Phần Lan nói họ sẽ chuyển những chiếc Leopard nếu Boling chấp thuận. Tổng thống Serbia Alexander Vučić nói Nga cần phải dừng nỗ lực tuyển mộ người Serbia để chiến đấu bên cạnh hãng lính đánh thuê Wagner của họ ở Ukraine. Ông Vučić chỉ trích các trang web và các nhóm truyền thông xã hội của Nga đăng quảng cáo bằng tiếng Serbia, trong đó hãng Wagner kêu gọi các tình nguyện viên gia nhập hàng ngũ của họ. Tại sao quý vị từ Wagner lại kêu gọi người của Serbia khi quý vị biết rằng điều đó trái với quy định của chúng tôi? Ông Vujic nói vào tối thứ Hai 16 tháng 1 trong một chương trình phát sóng bởi Happy TV có trụ sở tại Belgrade. Các tình nguyện viên người Serbia đã tham gia chiến đấu bên cạnh các lực lượng thân Nga ở Ukraine vào năm 2014 và 2015. Không ai biết rõ ràng số người chính xác tại bất kỳ thời điểm nào, nhưng hàng chục người Serbia đã đăng ký chiến đấu ở Ukraine kể từ năm 2014, theo các nhà quan sát. Cơ quan lập pháp Serbia cấm công dân của họ tham gia vào các cuộc xung đột ở nước ngoài, và một số người đã bị kết án vì làm như vậy. Ông Vucic phủ nhận thông tin đồn đoán cho rằng hãng Wagner do ông Evgeny Prigozhin, một đồng minh thân cận của Tổng thống Nga Vladimir Putin, lãnh đạo, đang hiện diện ở Serbia, nơi các tổ chức ủng hộ Điện Kremlin và những người theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan đã ủng hộ cuộc xâm lược Ukraine. Serbia là ứng cử viên gia nhập Liên minh châu Âu, đối tác thương mại và là nhà đầu tư chính của nước này, nhưng nước này cũng duy trì hợp tác thương mại và quân sự với Nga, một đồng minh truyền thống của người Slav và cơ đốc giáo chính thống. Bộ trưởng Quốc phòng Serbia Milos Vucevic cũng cảnh báo người Serbia không nên gia nhập hàng ngũ của Nga trong cuộc chiến chống lại Ukraine. Trung Quốc hoan nghênh chuyến thăm của Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken tới nước này một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói trong cuộc họp báo thường kỳ hôm thứ Ba 17 tháng 11. Trung Quốc hoan nghênh chuyến thăm của Ngoại trưởng Blinken tới Trung Quốc. Cả Trung Quốc và Hoa Kỳ hiện đang liên lạc về các thỏa thuận cụ thể. Phát ngôn viên Uông Văn Bân nói khi trả lời câu hỏi về một bản tin của truyền thông Hoa Kỳ rằng ông Blinken sẽ đến thăm Trung Quốc vào ngày 5 tháng 2. Trung Quốc cũng hy vọng Hoa Kỳ sẽ có quan điểm đúng đắn về Trung Quốc, đề cao đối thoại thay vì đối đầu, đôi bên cùng có lợi thay vì hơn thua nhau. Ông Wuong nói thêm, Politico đưa tin ông Blinken sẽ gặp người đồng cấp Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Tần Cương tại Bắc Kinh vào ngày 5 và 6 tháng 2. Chuyến thăm Trung Quốc vào tháng 2 của ông Blinken sẽ là chuyến thăm đầu tiên của một ngoại trưởng kể từ tháng 10 năm 2018, khi ông Mike Pompeo dưới thời chính quyền Trump gặp ngoại trưởng lúc bấy giờ là Vương Nghị tại Bắc Kinh. Hai quan chức đã đấu khẩu gay gắt trong bối cảnh chiến tranh thương mại leo thang. Việc Trung Quốc xác nhận chuyến thăm diễn ra sau cuộc gặp vào tháng 11 giữa hai nguyên thủ quốc gia Mỹ và Trung Quốc Joe Biden và Chủ tịch Tập Cận Bình tại hội nghị thường đỉnh G20 được tổ chức ở đảo Bali của Indonesia. Hai nhà lãnh đạo cam kết liên lạc thường xuyên hơn vào thời điểm có nhiều bất đồng về vấn đề Đài Loan, nhân quyền, Việt Nga xâm lược Ukraine và các vấn đề kinh tế. Dân số Trung Quốc vào năm ngoái đã giảm lần đầu tiên sau sáu thập niên một bước mặt lịch sử được cho là sẽ đánh dấu sự khởi đầu của một giai đoạn dài sụt giảm dân số của nước này với những hệ lụy sâu sắc đối với nền kinh tế Trung Quốc và thế giới. Cuộc Thống kê Quốc gia Trung Quốc báo cáo mức giảm khoảng 850.000 người trong tổng dân số 1,4 tỷ người vào năm 2022, đánh dấu mức giảm lần đầu tiên kể từ năm 1961, năm cuối cùng của đại nạn đói ở Trung Quốc. Điều này có thể làm cho Ấn Độ trở thành quốc gia đông dân nhất thế giới. Vì lâu và dài, các chuyên gia của Liên Hợp Quốc dự báo dân số Trung Quốc sẽ giảm 109 triệu người vào năm 2050, nhiều hơn gấp 3 lần mức giảm so với dự báo trước đó của họ vào năm 2019. Điều đó khiến các nhà nhân khẩu học trong nước thang thở rằng dân số Trung Quốc sẽ già trước khi giàu, làm chậm nền kinh tế khi nguồn thu giảm và nợ chính phủ tăng lên do chi phí y tế và phúc lợi tăng vọt. Kang Yi, người đứng đầu cơ quan thống kê Trung Quốc, bác bỏ những lo ngại về sự suy giảm dân số, nói với các phóng viên rằng nguồn cung lao động nói chung vẫn vượt quá mức cầu. Chương trình thời sự quốc tế của đài VOA xin được kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại quý khán giả trong bản
0: tin thời sự quốc tế ngày mai. This program has come to you from the Voice of America, Washington.